0: Hola, soy la psicóloga Marla Vizcarra. Bienvenido a tu espacio seguro y de confianza, Cafeterapia Mexicali. Te pido que te pongas cómodo, que tomes tu cafecito de preferencia y que juntos podamos ir haciendo conciencia sobre la salud mental. Bienvenido. Cafeterapia, episodio 18 Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a qué hora estén escuchándome, depende de en qué horario me están acompañando en esta nueva edición, en esta nueva emisión de su podcast Cafeterapia Mexicali. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y te quiero dar las gracias por estar una vez más aquí. Muy bien, eh, pues siguiendo un poquito de la línea eh, que hemos estado trabajando como hemos estado platicando en este mes de septiembre, pues este mes de septiembre, dentro de estos días, el 10 fue el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Así que para cerrar como esta línea del tema del suicidio, vamos a hablar una vez más eh, sobre este tema, pero el tema que vamos a tocar hoy es el duelo por suicidio, ¿no? Así que antes de que ya indaguemos o ya estemos directo al tema, este es el momento... Aquí para hacerte la invitación de que vayas por tu bebida de preferencia, por tu cafecito, por tu tecito, por tu agüita. Aquí también, aquí ya tenemos nuestro cafecito, no sé si se escuchen los hielos, pero es un, un cafecito en las rocas de sabor muy que blanco, ¿no? Así que, pues, salud y gracias por acompañarme una vez más. Ah, bueno, qué delicia. Bueno, pues, prosigamos, ¿no? Como les comentaba en el episodio anterior, eh, el hecho de estar como en esta lucha, pues, para prevenir el suicidio no es solamente de un día o no es solamente de un mes, sino es de todos los días, porque hay personas con ideación suicida todos los días, todos los días que lo planean o que incluso que lo intentan o ya que lo llevan a cabo, ¿no? Así que sí es importante que estos temas se sigan hablando, se sigan compartiendo, se sigan pues indagando, ¿no? Porque todavía nos queda mucho de qué aprender sobre la salud mental y sobre todo pues sobre la mente, ¿no? Que es todo un universo. Pero bueno, ya no tanto hablando sobre el suicidio como como el acto o tanto como la ideación, sino ya sobre el duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? El duelo es este proceso de un conjunto de reacciones, tanto físicas como psicológicas, ante una pérdida, cuyo objetivo es poder abrazar esta nueva realidad o poder afrontar esa nueva realidad sin aquello que ya no está. Llámese persona, llámese lugar, situación, objeto, cualquiera. ¿no? O sea, el duelo no solamente es por fallecimiento sino por muchas otras causas, pero ahorita nos vamos a enfocar en duelo por suicidio, que considero que es de los más complicados de los duelos. Sí, por sí, el duelo por, eh, por fallecimiento nunca resulta fácil, pues siempre tiene ahí sus trabas, sus subes y bajas, y es todo un tema, ¿no? Pero en el caso del suicidio, eh, o en el caso del duelo por suicidio, todavía es más complicado y es más, inten y más intenso, porque además, de, obviamente, de la tristeza, de la nostalgia, también pueden venir sus sentimientos de culpa o de impotencia, ¿no? Porque deja a la familia o a los seres queridos o a los amigos confundidos, ¿no? Es como, yo pude haber sido, yo pude haber dicho algo, pude haber hecho algo, estuvo en mis manos porque no vi nada, tal vez yo lo pude haber detenido, en fin, o sea, genera o deja bastantes grados altos de angustia y, como les comento, de culpa, ¿no? Y también el suicidio está marcado por como este estigma, ¿no? Hay ciertas personas que todavía lo miran como un acto cobarde, eh, como, hay es que él eligió quitarse la vida y ya. O simplemente otros pronas lo miran como algo, como un pecado. Y obviamente tienen como esta carga la familia o las personas que estaban en torno a la persona. Obviamente, en muchas ocasiones no se sabe cómo apoyar a los supervivientes o simplemente dejamos a un lado el tema, como, ay, no quiero tocar ese tema, no le quiero preguntar cómo está, porque no quiero como, porque para mí es incómodo, ¿no? A lo mejor la persona no lo dice con esas palabras, pero para mí es incómodo el afrontar o el tener que estar como, eh, pues, en contacto con esta tristeza que no sé cómo ayudar, ¿no? Cualquiera que sea la razón, eh, es importante tener en cuenta que el suicidio y el dolor son procesos complejos, ¿no? Cuando una persona eh, se quita la vida, pues, se ve directamente afectado los familiares que vivían o las personas que vivían con la persona, ya sea familia, ya sean amigos, pareja, compañeros de trabajo, de estudio, entonces cuestiones, ¿no? Eh, y obviamente va a dejar muchas interrogantes esta muerte, ¿no? O sea, es entendible que va a haber muchas, como muchas partes blancas o muchas preguntas que va a dejar la muerte de esta persona. Es necesario el tener que aceptar que vamos a afrontar, que vamos a luchar, que vamos a lidiar con este vacío, ¿no? Vamos a tratar de suspender aquellas preguntas que no tienen respuesta porque esas preguntas, más que querer una respuesta, es como calmar, o, pues sí, como calmar este dolor o el querer buscar una razón, pero en muchas ocasiones las respuestas de todo esto lo tiene la persona que ya no está. Así que es como tener también esos espacios imaginarios eh, en donde la, el familiar que perdió a esta persona pues tiene que llenar esos vacíos o esos, eh, pues esos espacios en blanco, ¿no? Obviamente, eh, caminar por el sendero del dolor si, sin pensar en un lugar de llegada, sino siendo consciente del viaje, te va, eh, te va a permitir a la persona pues, resistir, procesar y elaborar un duelo. El poder construir una narración de la muerte, incluyendo la palabra suicidio y la frase no sé, sin carga ni culpa, y elaborar a partir de ahí todo lo, lo que se presenta, todo lo que ocurre, ¿no? Durante la elaboración eh, es necesario permitir y trabajar para dar sentido al sufrimiento, un sentido a este, lo a este dolor, no tanto el por qué me pasó esto a mí, sino el para qué me lo está pasando, ¿no? O sea, es tomar conciencia y construir, pues como les comento, este sentido eh, pues a lo que estoy sintiendo o, es o este propósito, ¿no? Y obviamente transitar... Un duelo lleva eh, finalmente sentir la verdad de dolor ante la muerte, ante la pérdida, a través de un proceso activo, se conecta con la aflicción y la desesperanza, pero paso a paso vamos a poder lograr pues, reconocer y aceptar las pérdidas, ¿no? porque obviamente hay diferentes tipos de pérdida, o sea, puede ser que los papás perdonan a sus hijos, eh, el, el hermano perdió a su, a su hermano, entre otras cuestiones, y hay que aceptar cada tipo de pérdida, ¿no? Cuando alguien busca que lo escuchen y pide auxilio, pide ayuda por el dolor que está teniendo y que no tiene alguna explicación, lo primero que tenemos que hacer es abrirle un espacio seguro a esta persona, para que esta persona pueda ganar, pueda sacar eh, todo este dolor que está guardando en su persona. Eh, no es. Más que darle un consejo de entrada es darle este espacio de escucha, que se pueda sentir seguro, que se pueda sentir. Ese es un espacio en el que yo puedo platicar sin ser juzgado ni, crit ni, ni criticado, ni que me digan nada, solamente que yo sea escuchado, pero sobre todo que se hable. Eh, escuché en una ocasión de que un padre, que su hijo pues se quitó la vida, eh, se, pues no se quejaba, pero sí dijo como, o sea, me ha, me ha pasado mucho que, hay, que las personas ya no me preguntan por él o ya no me preguntan eh, pues cómo me siento, o sea, como que tratan de evadir el tema y eso me duele más porque es como si nunca hubiera existido, ¿no? Y es, y es entendible que las personas, como les comento, como por esta incomodidad de no saber qué, qué decir o qué hacer, eh, pues prefieren evitar el tema, pero el hablar, el tocar, el decir las cosas por su nombre, el llamar a la persona por su nombre, es parte de reconocer lo que está sucediendo, porque si lo evitamos, lo dejamos a un lado, o hacemos como si nunca existiera, no estamos valorando su ausencia, o no estamos valorando la presencia que tuvimos con esa persona, o simplemente no podemos, o sea, no ayudamos tanto a que la persona acabiese su proceso de duelo, ¿no? Así que es importante eh, abrir un espacio seguro a esa persona para que pueda hablar, que pueda comentar, o sea, simplemente expresarse. Ya si nos pide un consejo, ya es distinto, pero usualmente es que solamente quieren ser acompañados, sentirse, eh, pues, que no están solos en esos momentos difíciles, ¿no? Obviamente también le podrías proponer algún programa como de autocuidado, ¿no?, porque obviamente durante esta etapa de duelo, eh, pues en las primeras semanas o días, la persona se va, se va como a dejar de cuidar tanto, así que tú puedes tratar de, de apoyarle en tareas que no son tan importantes y que estás ahí, pues estás quitándole como que ese peso o esa atención, esa preocupación a, pues al doliente, ¿no? ya sea desde ir al mercado, desde ir a comprar tal cosa, pagar tal cosa, o sea, mandaditos que, aunque para nosotros pueden sonar como, ay, pues, es algo muy X, no tiene mucho sentido y no quita mucha energía, pero para el doliente sí, porque como les digo, el duelo por suicidio está es demasiado pesado y demasiado complejo, así que es como tratar de evitarle complicaciones y decir, hoy ¿sabes qué, amigo? Eh, yo voy al mercado, se te antoja algo y si no, pues tú traerle ahí pues de perdida la canasta básica, ¿no? Pero sí tratar de ayudarle. O por ejemplo, la persona se le va a olvidar incluso, tanto se le va a olvidar como va a perder el interés, eh, ya sea de cocinar, de limpiar su casa, entre otras cuestiones. Así que le puede llegar que un panecito, que un cafecito, puedes ayudarle a limpiar a, unas, a unos asuntos. O sea, el, el asunto, eh, aquí el punto, es de que la persona pueda concretar su, pues, su proceso, pueda sentirse acompañado y ayudado y pues tratarse de evitar como que esas molestias, ¿no? Eh, también es importante que el doliente tenga como ciertos rituales que lleven a alojar el amor que se mantenía en la relación con la persona pues, que falleció, ¿no? Trabajamos en la idea de que la muerte no significa la finalización, de una relación, sino una transformación de esa relación, pero ahora en otro plano, ¿no? Si quieren verlo como de plano espiritual o en otra dimensión, pues adelante. Esta, es entendible que durante ese proceso la persona pueda sentir como este choque, ¿no? O este shock porque se siente como incrédulo o incluso como indiferente o insensible, pero porque está demasiado cho choqueado, ¿no? Eh, o también puedes sentirte esta parte enojado ya sea con, con la persona que falleció porque es como, o sea, ¿cómo, ¿cómo no pensó en mí antes de quitarse la vida? ¿Por qué me abandonó? ¿O, o por qué me estás provocando todo este dolor? O incluso contigo mismo o contigo misma por no haber incluso visto ¿no? estas señales o las intenciones. También, como les comenté en un principio, la culpa, la culpa también está muy presente, porque es como, ay, es que qué hubiera pasado si eh, si hubiera hecho esto, si tan solo hubiera estado más al pendiente. Son preguntas que van a estar constantes en tu mente y, y, y que te quieras como culpar por esa muerte, pero es que es entender que tú hiciste lo que supiste y lo que se pudo, lo que sube en tus manos, ¿no? También como esta parte de sentirte invadido por tristeza, por soledad, por desesperanza, incluso te puedes sentir decaído físicamente o incluso también en algunos casos de también tú atentar contra tu, con tu propia vida, ¿no? También es esta parte de, de confusión porque es como, es que cómo le puedo dar sentido a la muerte o cómo puedo entender que esta persona se quitó la vida, ¿no? Pero... Siempre va a haber estas dudas o estas preguntas que no van a tener respuestas, ¿no? Eh, pero bueno, si tú estás de la otra parte en el sentido de que tú eres, o sea, que tienes un amigo, un conocido que está pasando por ese tipo de duelo, ¿cómo puedo ayudar o, o qué puedo hacer? ¿Cómo puedo intervenir? Primero es este, el mantenernos en contacto, es buscar... Eh, el apoyo, la comprensión y la ayuda de seres queridos, amigos e incluso algún tipo de profesional, ya sea psicólogo. En ese caso también puede apoyar a algún tanatólogo, que son estas personas que se dedican a la tanatología, que no necesariamente es un psicólogo, pero también pues es un psicólogo. En algunos casos el psiquiatra. Eh, también podemos tocar como la parte espiritual, depende de si practicas alguna, alguna religión, también te puede ayudar es también pues rodear a la persona de, per eh, pues vaya, de personas que quieran escucharlo cuando necesite hablar o, o que simplemente apoyo o compañía cuando no tenga ganas de platicar. ¿no? Eh, en cuanto a cómo atravesar el duelo, esto es la aquí como he llegado a decir a mis consultantes, el duelo es algo totalmente personal e individual. Así que haz lo que sea adecuado para ti. Y no solamente para otra persona. No existe una sola manera de cómo atravesar un duelo. Eh, todo es como paso a pasito. Si te, si te resulta, por ejemplo, muy doloroso visitar como a la persona en el panteón o compartir detalles de la muerte, pues no lo, o sea, no necesario no que lo hagas. O sea, puede, podemos esperar a que se sienta preparado la persona para hacerlo. ¿no? También es prepararnos para estos recordatorios dolorosos como aniversarios, Días festivos o incluso otras ocasiones especiales, pues pueden ser bastante dolorosos, ¿no? No hay que... hay que tratar de dejar a un lado ese sentimiento de culpa en si me llego a sentir feliz en algún momento, porque tienes derecho a ser feliz, ¿no? Pero también es válido que te sientas triste o afligido por, por extrañar a la persona en, en estas... Eh, pues en estas fechas importantes, ¿no? También el tratar de no apresurarte porque perder a alguien por un suicidio es un golpe inmenso, como les platicaba. Así que la recuperación pues, pues es, es a tu tiempo, a tu forma y a tu ritmo. O sea, no sentirte apresurado si otros consideran que ya pasó demasiado tiempo. Ellos no saben el cómo fue para ti, el antes, durante y cómo está siendo ahorita. ¿no? También eh, hay que entender que algunos días serán mejores que otros. Habrá días buenos y días malos. Y está bien que así sea, es válido. E incluso la recuperación puede presentar algunos altibajos, algunos días malos, porque también un proceso no es lineal, es como una montañita rusa, ¿no? Y en algunos casos, eh, unirte o participar en un grupo de apoyo para, familiar, para familias afectadas por un suicidio podría ser una buena opción, o sea, contar tu historia a otras personas que están pasando por el mismo tipo de, de duelo podría ayudarte a encontrar incluso un propósito o fortaleza. Pero si sientes que sería más contraproducente, pues también te puedes dar tu tiempo o puedes buscar otros métodos de apoyo o de trabajo, ¿no? Pero sí, como les comento, este tipo de duelo está bastante complejo no, y es totalmente válido eh, que nos tomamos nuestro tiempo para poder llevarlo a cabo y es algo que pues sucede, ¿no? Sucede, tiene más preguntas que respuestas, no hay una sola forma de cómo llevar a cabo un duelo, así que hazlo a tu forma, a tu ritmo, y tú ve como preguntándote, como, a ver, ahorita cómo me siento con esto, ¿puedo hacer un cambio? O aquí qué procede, ¿no? Así que es esa cuestión, acuérdense que tal cual un duelo no se puede prevenir, porque un duelo viene de este proceso ante una pérdida, y una pérdida es a cuando algo que tenemos nos lo quitan sin habernos preguntado, ¿no? O ni siquiera haber estado preparado. Y aunque estemos preparados, igual sigue doliendo. Así que el dolor es totalmente temporal. Eh, va a pasar, eso se los puedo asegurar. En cuanto a tiempo, como les digo, no hay una cantidad o un tiempo. Pero sí si es válido darte como ese espacio para sentir, para llorar, para sufrir, pues para comenzar a sanar todo esto. No es que la vida vaya a ser mejor sin esa persona o que de aquí en adelante las cosas van a ser mejores, sino que van a ser diferentes y es abrazar esa, nuevo, esa nueva realidad y ese nuevo estilo de vida. Y como les comenté, no es hacer como si la persona nunca hubiera existido, sino que nuestra relación con esa persona va como a, a dimensionarse a, a otra parte, ¿no? Y no es ignorar o no hablar sobre el tema, sino el conmemorar su ausencia, ¿no? Su ausencia porque valoramos su presencia. Espero que les haya ayudado alguno de estos eh, comentarios, tips o algunos algo sobre esta información que consideraba que era muy importante tocar eh, antes de que hagamos como el cierre de los episodios pues, sobre el suicidio por este mes. Espero que les haya gustado. Si conocen a alguien que esté pasando por un duelo por suicidio, les, les pueden compartir este episodio. O, o si quieren una atención como más directa, más personalizada, ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales como Cafeterapia Mexicali, tanto en Instagram como Facebook. En ambas redes ahí está mi número de WhatsApp eh, privado, personal. Ahí también me pueden mandar un mensajito si tienen alguna duda o si tienen un caso todavía más particular, los puedo acompañar y los puedo eh, leer o incluso escuchar con toda confianza. Espero que haya sido de provecho este episodio y espero verles, escucharles y que me acompañen muy pronto. Que tengan muy bonito día, bonita tarde, bonita noche, depende en qué horario me estén escuchando. Gracias por acompañarme en este cafecito una vez más. Y pues recuerden que el, la, la prevención del suicidio no solamente es del mes de septiembre, sino es de todos los días. Y estamos poniendo nuestro granito de arena para que así sea. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y nos escuchamos en un siguiente episodio. Adiós.